0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Weronika Skopnik. Dziś mamy wtorek, 28 marca i zapraszam Was na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Rządowa Rada do spraw cyfryzacji wydała rekomendację dotyczącą używania chińskiej aplikacji TikTok, ostatnio intensywnie używanej choćby w kampanii Prawa i Sprawiedliwości. Rada zaleca ustanowienie zakazu używania TikToka na urządzeniach służbowych administracji publicznej. W stanowisku czytamy, Rada do spraw cyfryzacji wyraża zaniepokojenie dotyczące bezpieczeństwa danych przechowywanych na urządzeniach, na których zainstalowana jest aplikacja TikTok. Rada podziela obawy, że chińskie firmy technologiczne, w tym aplikacja TikTok, mogą wspierać władze Chin i ich służby wywiadowcze w gromadzeniu ogromnych ilości danych na całym świecie. To sformułowanie nie spodobało się firmie Huawei, chińskiemu producentowi telefonów. Huawei Polska wysłał do przewodniczącego rady wezwanie do usunięcia i zaprzestania rozpowszechniania informacji odnoszących się do wspierania przez Huawei władz Chin i ich służb wywiadowczych w gromadzeniu danych, a także niepokojących informacji o ekspansji chińskich firm technologicznych w Polsce oraz do amerykańskiej ustawy jakoby bezpośrednio zakazującej sprzedaży urządzeń Huawei. Według Huawei Polska a informacje te są nieprawdziwe i uderzają w dobre imię firmy. Pismo ujawnił na Twitterze Janusz Cieszyński, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa. Cieszyński stwierdził, że Huawei wysłał członkom Rady do Spraw Cyfryzacji przedsądowe wezwania do milczenia przed głosowaniem nad stanowiskiem Rady. Poza rekomendacją jami dotyczącymi TikToka, Rada zaleciła także przegląd najważniejszych systemów państwowych pod kątem obecności sprzętu od ryzykownych dostawców takich jak chińskie firmy Huawei, ZTE czy Xiaomi. Departament Stanu USA opublikował jak co roku raporty o przestrzeganiu praw człowieka na świecie. Co znalazło się w raporcie dotyczącym Polski? Najwięcej krytycznych uwag pojawiło się w dziale Wolność wypowiedzi. Zwrócono uwagę na dużą liczbę procesów o zniesławienie i obrazy uczuć religijnych. Autorzy raportu powołują się na opinię Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która stwierdza, że znaczna liczba spraw o zniesławienie i obrazy, szczególnie obrazy uczuć religijnych, jest realnym zagrożeniem dla wolności słowa i może tłumić debatę publiczną a prawo o zniesławieniu wywo wywołuje efekt mrożący u dziennikarzy, szczególnie mniejszych mediów. W raporcie przywołany jest m.in. proces pis pisarza Jakuba Żulczyka, który był oskarżony o zniesławienie prezydenta. Amerykanie zwracają też uwagę na przejęcie gazet regionalnych przez państwowy koncern PKN Orlen. Ograniczenia pracy dziennikarzy przy granicy z Białorusią w związku z kryzysem migracyjnym oraz problemy z przedłużeniem koncesji dla telewizji TVN24. W raporcie stwierdzono też, że organy państwowe, spółki Skarbu Państwa czy też korporacje zasypują pozwami sądowymi dziennikarzy, którzy, po, którzy poruszają drażliwe tematy. Zwrot w sprawie reformy sądownictwa w Izraelu. Premier Izraela Benjamin Netanyahu ogłosił we wczorajszym przemówieniu do narodu, że aby uniknąć wojny domowej i aby rozwiązać konflikt między protestującymi a rządem, wstrzymuje plan przeprowadzenia reformy sądownictwa do następnej sesji parlamentu. W poniedziałkowym wystąpieniu premier Benjamin Netanyahu zapowiedział, jednej rzeczy nie jestem skłonny zaakceptować. Istnieje możliwość ekstremistów, którzy są gotowi rozerwać nasz kraj na strzępy, prowadząc nas do wojny domowej i wzywając do odmowy służby wojskowej, co jest w straszną zbrodnią. Jesteśmy na niebezpiecznym rozdrożu. Zatem chcąc zapobiec rozłamowi w narodzie, zdecydowałem się opóźnić drugie i trzecie czytanie, by osiągnąć szeroki konsensus. Po przemówieniu premiera największy związek zawodowy w Izraelu ogłosił odwołanie masowych demonstracji. Lider organizacji pochwalił premiera za podjętą decyzję i zaoferował pomoc w osiągnięciu porozumienia. Od kilku dni w Izraelu odbywają się największe od lat antyrządowe demonstracje. Powodem protestów są plany rządu Benjamina Netanyahu dotyczące przebudowy systemu sądownictwa. Zakładają one między innymi, zwiększenie kontroli rządu przy wyborze sędziów Sądu Najwyższego, a także możliwość uchylania orzeczeń tego sądu przez parlament. Prace nad reformą mają wrócić pod obrady Knesetu po przerwie świątecznej.
1: Tutaj prawie od, od połowy 90 lat ten Sąd Najwyższy no, uzurpuje sobie władzę nadrzędną w państwie po prostu. On, ma, on, sobie, on sobie sam uchwalił w połowie 90 lat. Prawo, że mogą unieważniać decyzje, decyzje władzy ustawodawczej i wykonawczej rządu i parlamentu, i Knesetu, prawda. No to, to, jest, to jest jakaś. Mogą zablokować spokojnie każde, każde postanowienie rządu i, i knesetu. Nataniahu ze swoją partią Likudem Prawicową bardzo dokładnie i starannie przygotowali tą reformę sądowniczą. W minionych latach tutaj utworzony został specjalny think tank składający się ze 100 naukowców. Teoretycznie to wszystko zostało ładnie przygotowane. Trudno tej opozycji jest wysuwać jakieś konkretne zarzuty. Dlatego kłamią, kłamią kłamią, jednocześnie podburzając ludzi, którzy nie, nie, nie wczytują się w tą reformę, te pro, problemy, po prostu widzą, że zagrożenie dla LGBT, zagrożenie dla... że, że zawłaszczone państwo zostanie przez ortodoksów. No to, to oczywiście świecka część społeczeństwa daje się porwać. Szczególnie, że to wszystko jest popierane przez te, naprawdę, no, kompletnie zdegenerowane tą część mainstreamowych, mediów w Izraelu, łącznie z, y, łącznie z mediami publicznymi.
0: Sześć osób zginęło we wczorajszym ataku na szkołę w Nashville w Stanach Zjednoczonych. Wśród ofiar strzelaniny jest troje dziewięcioletnich uczniów i troje pracowników, w tym dyrektorka szkoły. Jak podała policja, ataku dokonała dawna uczennica placówki, 28-letnia Audrey Elizabeth Hale identyfikująca się jako osoba transpłciowa, została zastrzelona przez funkcjonariuszy, którzy przybyli na miejsce po kilkunastu minutach od pierwszych strzałów. Do tragedii doszło wczoraj około 10 rano czasu lokalnego. Nagranie monitoringu zarejestrowało, jak do prywatnej chrześcijańskiej szkoły podstawowej Convenant School targnęła napastniczka uzbrojona w dwa karabiny i pistolet. Z pozostawionego przez nią listu wynika, że celowa zaatakowała swoją dawną szkołę. Według informacji podanych przez lokalną policję była niezadowolona z okresu edukacji w placówce. Napastniczka sporządziła przed atakiem dokładny plan budynku. Według śledczych napastniczka rozważała także atak na inną szkołę, ale oceniła, że jest tam zbyt dużo ochrony. Podano także, iż Hale była osobą transpłciową. Rzecznik policji wyjaśniał, że np. w mediach społecznościowych używała wobec siebie męskich zaimków. Prezydent Joe Biden zarządził, by do piątku flagi na Białym Domu i innych budynkach administracji federalnej pozostały opuszczone do połowy masztu. Amerykański prezydent wznowił też temat ograniczenia dostępu do broni palnej dla obywateli. Musimy zrobić więcej, by powstrzymać przemoc z użyciem broni. Ponownie wzywam kongres do uchwalenia mojego zakazu posiadania broni szturmowej. Powiedział Joe Biden. Amerykańska organizacja NRA, broniąca dostępu do broni palnej, dla obywateli wskazuje natomiast, że tym, co zwiększa niebezpieczeństwo szkół i powstrzymuje zamachowców, jest obecność uzbrojonej ochrony. Marszałek czeskiego sejmu na Tajwanie, delegacja, na której czele stoi Marketa Pekarowa-Adamowa, marszałek Izby Poselskiej, przybyła do Tajpej w sobotę. Czeska polityk wczoraj spotkała się z prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen, która ciepło skomentowała wizytę. Z przyjemnością witamy panią marszałek, marketę pekarową, adamową i jej delegację. Podobnie jak Milos Wystracil przed nią. Pani marszałek przeciwstawia się mocnym naciskom, składając tę wizytę. Jej determinacja jest świadectwem silnego zaangażowania Tajwanu i Czech w demokrację i wolność. Adamowa rozmawiała też z premierem oraz z ministrem spraw zagranicznych Tajwanu. Przewodnicząca Czeskiej Izby Poselskiej zapewniała o, silnym, o silnych relacjach między obydwoma krajami. Drodzy koledzy parlamentarzyści i drodzy obywatele Tajwanu, gwarantuję Wam, że jesteśmy z Wami teraz, będziemy z Wami nadal i w każdych okolicznościach. Płyniemy razem w tej samej łodzi, ponieważ Wy jesteście z nami, my jesteśmy z Wami. Przeciwko wizycie czeskiej delegacji protestowały komunistyczne Chiny, które wciąż roszczą sobie prawa do kontroli nad Tajwanem. A jeszcze dziś o 18.00 zapraszamy Was na kolejny program Kapłan na rozdrożu, do byka mówiłem bracie. Dziękuję za dziś i do zobaczenia.